0: Boa noite, boa noite, estamos na nossa aula número 17, aula que encerramos as nossas discussões sobre a escola das relações humanas, esse movimento é, que fez uma, uma quebra de paradigmas, na forma com que se compreendia a administração desde o início do século XX, ou seja, de 1901 em diante, e que ali por volta de 30, mais ou menos, começam a ser inseridas as discussões de ordem social, de ordem humanística, e que então tem uma virada de chave. E isso desobre muitas coisas, como já vimos na aula passada, né? É, e hoje fechamos como é, com as teorias de liderança, depois de ter visto as teorias de motivação, as principais delas. É, aquelas que você parte para compreender o que há de mais complexo, né, que são todos muito muito rudimentares, aquelas que vimos, mas que dão direcionamentos. inclusive fizemos apreciações críticas, é dos seus limites, né, e não as tomamos de forma pacífica, né, problematizamos. Hoje vamos para as abordagens de liderança, e eu queria saber de vocês o que vocês já viram nessas alturas também, alturas também é sobre teorias de liderança. Imagino que, que vocês tenham visto isso em algumas muitas disciplinas, né? Alguém consegue é, me dar exemplos aí de teorias de liderança que vocês já conhecem e que a gente pode partir delas para conversar hoje?
1: Professor, eu acho que tem bastante teoria sobre liderança, né? tem vários autores. Agora eu não me lembro em específico, né? Mas eu sei que um deles fala que tem alguns líderes nascem inato, sabe? Que ah, já vem sim. de dentro da pessoa. E tem alguns outros autores que defendem que tipo, a liderança ela é desenvolvida, ela é treinada, né? Você é treinada para ser líder. vai ser algumas coisas que já vem de você, já.
0: É, você matou a questão, você já matou aí duas correntes grandes de, de pensamento que falam sobre liderança. Ah, permita-me só lembrar, quem está nos ouvindo aí depois na, da aula síncrona, ou seja, que não está agora acompanhando ao vivo, que não poderá entregar seu produto avaliativo Durante a aula, sob forma de apresentação com os colegas Vocês me enviam uma resposta da questão Que está lá disponível na, na aba entrega da atividade da aula 17 Só fechando esse parênteses para quem está ouvindo a nossa aula depois E você tem razão é, Tem uma corrente, tem muitas formas de se nomear essas correntes é, Algumas delas vão dizer então que é uma teoria do, das coisas que são inatas do ser humano, né? que o sujeito, ele nasce líder, então. Por outro lado, tem outras correntes que dizem que se aprende a ser líder, que então seria uma coisa de ordem comportamental, né? E são duas grandes correntes de pensamento. E a dificuldade pela qual você expressa, assim, uma, uma impossibilidade de dizer um autor ou outro, porque são tantos e tantos que se inserem de formas, é, muitas vezes, antagônicas nossas correntes, né, é, discordando um do outro. Então, são tantas as possibilidades de nominar as correntes teóricas que fica um exercício impossível de dizê-las todas, porque todo dia surge uma, uma nomenclatura nova para algum tipo de liderança. É, por exemplo, né, algo que, que, que eu sempre me deparo por aí, Antes a gente tinha, por exemplo, as teorias de liderança inata, que a gente vai ver hoje, inclusive nessa nomenclatura, que é a teoria dos traços, né? E aí teria lá as teorias comportamentais, né? Que dizem, então, do um comportamento aprendido. Mas aí, recentemente, alguém me falou, ah, tem a teoria, a liderança é, tóxica. Que coisa é essa, liderança tóxica, né? Porque esse termo tóxico é um, um termo muito recente aí no, no campo da discussão social, né? porque a gente vê agora é, muitos adjetivos, muitas palavras que levam esse adjetivo de tóxico, né? que não é químico, né? é no sentido de, de uma certa, é, de um certa de um certo problema de ordem social, né? de, de, de laços que não se estabelecem de forma saudável, né? é, saudáveis. Então, aí tem outra também que era liderança autêntica, e me falaram esses tempos, é um colega meu, inclusive do, do que ele estava fazendo uma tese de, de doutorado ou dissertação de mestrado, que falava da liderança autêntica. E aí eu provoquei ele, né? Falei: mas tem algum tipo de liderança que não é autêntica? Falei, não, é que a liderança autêntica ela lida com, com elementos ali que dizem respeito a um certo a um certo carisma das pessoas. Ah, interessante, porque essa essa via é possível de acessar ali desde os anos 30, 40, a partir de correntes beberianas né, então a gente vai vendo que os nomes eles vão se atualizando, né, eles vão é, dizendo de outras formas algumas coisas pra, para as quais nós já temos, né, recursos para nominar há muito tempo. Então, a aula de hoje é que, para que vocês reconheçam os campos de teorização de liderança e ao final da aula vocês vão conseguir enquadrar muitos nomes em cada um desses campos e faremos um exercício com as Correntes Weberianas, que é um autor aqui que já trabalhamos na, na TGA e já é familiar de vocês, né? então a gente segue esse caminho. Mas tem muitas e muitas formas de se falar em liderança. Por isso que eu coloco então um como um tema, uma teoria de liderança como entendida ontem e hoje, porque parece que elas se atualizam, né? E alguma coisa de essência ela sempre permanece ao longo dessas atualizações. É, vamos lá. Alguém conseguiria me dizer aí como funcionava a explicação na época em que se entendia? que liderança era referente assim traços biofísicos, é, traços pessoais inatos. Quem, quem lembra assim de como funciona essa forma de compreender o, o fenômeno da liderança? É
1: que a
0: pessoa já nasce com o dom de se ser, ser líderes. Isso. Você, você já ouviu essa essa coisa de que a pessoa nasce líder, ela não se torna? Você, ah, Professor,
1: é, Eu acho meio sei lá, meio vazia essa afirmação Ela É mais quando não havia né, O estudo comportamental das pessoas Porque eram pessoas nobres Que estavam em poder Que estavam em posições de liderança Então a pessoa Nascia naquele meio É muito mais fácil do que uma pessoa Que não estava ali Se comportar de tal maneira Saber lidar com as pessoas Muito mais difícil uma pessoa que saiu da fábrica que apertava parafuso para liderar 50 100 pessoas então sim, dizer sim. que a pessoa nasceu com isso é um pouco mais lá, é muito amplo essa
0: essa formação sim sim perfeito e também diz uma certa estratégia para poder justificar aí algumas coisas que que são de ordem de, de tradição né porque é, por exemplo mas se eu apostar aí que uma pessoa, ela nasce líder, é, você vai ter que também, então, aceitar pacificamente, né? Alguns tipos de, de linhagem de liderança que justificam é, formas de, de, de exercício de poder, né? Então, quando você fala, não, liderança é as pessoas nascem com ela, então quer dizer que, primeiro, ela vem por uma genética. O filho de um bom líder, bom líder será também. Ou a filha de uma boa líder, também será é, líder, né? Então, diz aí uma compreensão que é bastante rudimentária e antiga, né? E que já foi, inclusive, também problematizada, mas que partiu do pressuposto de que líderes são aquelas pessoas que nascem com um dom, né? O grande problema... São muitos problemas, né? Mas um dos grandes problemas é que não se tem o, o gene da liderança. Né? Hum, depois que se conheceu o genoma humano, não não não, não não, não, se chegou onde que tá lá o, o, o elemento genético da liderança para assim, se achar então, que seria assim, um, uma coisa com a qual se nasce, né? criança já estaria predestinada é, desde o nascimento a ser uma boa líder. É, mas essa é uma, uma concepção que por muito tempo ela, ela vigorou para explicar algumas, alguns líderes. E eu digo porque é, primeiro, né? Para justificar, por exemplo, os, o, as transmissões de, de poder, né? Por exemplo, no, do poder via tradição, do reinado, né? Então, presumisse como uma linhagem, se nasce, o filho do rei, o príncipe ele, ou a princesa serão líderes, né? Essa é uma via de, de, de compreensão do porquê que essa ideia dos traços, aí ela, ela também ela foi muito forte, né? Na, uma das primeiras. É, mas ela era muito problemática também, porque, primeiro, né? você iria, então, atribuir a traços físicos, inclusive. Então, a pessoa que, por exemplo, para ser líder teria que ser alguém que fosse imponente, né? que tivesse é, é, um, algum tipo de, de estereótipo físico que fosse favorável, né? e, e, e um estereótipo fi, fixo ainda ao longo da história. Né? É, então, sei lá supostamente as pessoas mais altas, ou que, que, que falassem com um tom de voz mais alto, ou, ou que tivesse uma habilidade de comunicação inata, que em si já é problematizada também. Isso diz de uma fragilidade enorme sobre figuras concretas de liderança que não diriam nada sobre, sobre essa forma de compreensão. Algumas delas, eu posso até projetar aqui para vocês, né? Teoria dos traços, né? Alguém é, poderia imaginar aqui, então, se nesse sujeito retratado dessa forma ele teria algum traço de liderança?
1: Qual seria o traço... Ah, que... só vendo a imagem, não tem como saber se o cara é líder ou não, professor. Tem como é, ter uma é, noção.
0: É, é, exato. E pela teoria dos traços, seriam traços físicos, inclusive, né? É, seria coisa com como atributos físicos com os quais se nasce, né? E aqui temos o Napoleão, né? É, só peço para o pessoal não escrever na tela. É... <risos> Eu só, então aqui eu consigo ver o Napoleão que é tido como um dos maiores líderes aí da, da, das conquistas da França, mas que diz respeito aí de um sujeito que assim, em termos de, 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 de estereótipo físico, ele era é, baixinho, é, ele tinha dizem a literatura que ele tinha uma aparência de, de, um, de um sujeito doentio, né? Então, é, embora tenha muitas pinturas com ele glamourizado, né? Mas toda, toda descrição que tem em livros, né, Diz um sujeito que, que não tinha, assim, um estereótipo de, de líder, né? Da, daquele que se estampa nas capas de revista, assim, essa, essa coisa toda. Era um sujeito normal e era um grande líder. Um outro também, né? É, a gente vê aqui, vocês reconhecem, o Mahatma Gandhi, né? que também em termos de traços é, físicos, de altura, de, de qualquer tipo de estereótipo com o qual se veicula muitas vezes essas características de traço de liderança, ele não tinha nada a ver com isso e foi um dos maiores líderes, né que de forma pacífica, não violenta, né, contrariando os estereótipos dos líderes de guerra, essa coisa toda, ele também se torna um, uma grande referência de, de liderança temos também um outro sujeito que se chama Habermas e que ele tem um, um, um aquela aquela aquele problema que algumas crianças nascem hoje é corrigido de forma muito precoce mas que na sua época deixou alguma sequela que era o lábio liporino né? e que ele fala com dificuldade entretanto é um dos maiores líderes de produção científica em relação à comunicação então, diz respeito, assim essa teoria dos traços, ela foi, ela foi muito frágil, né? ela ficou ficando muito frágil à medida que a gente conhecia então, elementos da, biológicos da, da constituição humana e de seus efeitos no comportamento né? e que não tem que ver aí com, com, com nada inato. Tá? Afinal de contas, tem uma outra escola que diz que não se nasce líder, se aprende a ser líder. E essa escola é, é uma grande escola do campo da psicologia que se chama uma abordagem da psicologia comportamental. E na comportamental, presume-se que somos efeito da, do que aprendemos. Então, o bom líder seria aquele o que senhor. aprendeu a ser bom líder. Alguém queria comentar algo? Eu, Na verdade, eu te interrompi pessoal para
1: pedir para você compartilhar a tela em tópicos porque fica mais fácil ah pra
0: poder claro então... claro 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 deixa eu pegar aqui então você tem Beleza, a, ali a, as abordagens comportamentais todas e que elas dizem então dessa, desse ramo da, da, da psicologia lá que vai dizer que que o comportamento ele é aprendido se ele é aprendido ele é desenvolvido então eu posso formar um líder, e essa é uma, uma perspectiva que hoje ainda é bastante veiculada, né? tanto que você tem escola de líderes, né? tem cursos de liderança, e tudo isso então diz respeito não de reunir as pessoas que teriam traços né, biofísicos, de, de predisposição à liderança, é, mas sim de pessoas interessadas em desenvolver algumas competências na, na forma com que influenciam outras pessoas na direção de algum objetivo, e que todas elas estão nesse grande campo das chamadas abordagens comportamentais. Comportamentais. A escola comportamental, anotem aí, é aquela que presume que as pessoas são assim, é, podem ser treinadas, condicionadas né, para desenvolver um certo comportamento, e entre, isso, entre eles, né, você desenvolver as características de, de um bom líder, né? É, e aqui você, alguém aqui na sala já fez é, curso de liderança ou algo nesse sentido? Já fiz um, professor. Como que foi lá? Assim, como que você dá um curso de liderança, um curso para aprender a ser líder? Então, é, eu fiz no aspecto
1: empresarial, né? Uhum. Que aí você mostrou o como que é o Ganjam, que ele várias pessoas tipo de diferentes tipo de liderança, Mas é da hora que você aprende a trabalhar com as pessoas, ser líder dos outros, é, papéis e competências que realmente ajuda ali no, no dia a dia, né? É também gestão de tempo, de resultado, como que você mensura, como que você faz para estimular que a tua equipe trabalhe de melhor forma, desenvolvendo eles para amanhã e tudo mais. É Ou seja, você
0: aprendeu ferramentas e estratégias em que você reproduzindo esse método, né? A liderança se torna inclusive um, um método, né? De, de, de como gerir pessoas, né, E você reproduzindo esse método, o um embasamento ali das das teorias comportamentais você terá um bom resultado, né? Esse é o pressuposto daquelas, daquelas correntes que, que que acreditam que um líder se desenvolve e pode ser ensinado a ser líder, né? E é uma teoria que é muito compartilhada no campo da administração, né? É, e que supera em muitas, é, de muitas formas a teoria dos traços, né? A teoria dos traços, né? Ah, quem ainda articule ela, né? Mas é, ela acaba sendo muito frágil, né? Porque essa coisa do do líder inato ele ele dá menos respostas né muito mais a, a, a escola comportamental e, e suas teorias de liderança elas acabam que respondendo a questões mais complexas né? então por que que por exemplo é Gandhi o, o, o Napoleão e até mesmo Haber nos conseguem ser líderes, né? A teoria ali da, a, a, que as teorias que, que ficam nas abordagens comportamentais de eles aprenderam a ser líder, né? De forma intuitiva ou diretiva. Ah, é possível ser líder tanto quanto Gandhi, tanto quanto Napoleão, tanto quanto mas no campo das ciências, mas a partir de, uma, de um certo aprendizado, de um comportamento né, que, que ser reproduzido consegue chegar próximo dos mesmos resultados. Claro, essa, essa teoria também, embora seja uma das mais populares Que muitas vezes elas são enunciadas assim Como se fossem únicas no campo da administração Elas também têm a, a, as suas as suas limitações é, Vocês conseguem encontrar algum tipo de limitação também Em se presumir que o líder ele pode ser é, formado a partir de um método De condicionamento é, de comportamento? sim ah com toda certeza né professor o que por exemplo que a gente pode problematizar assim que que evidencia um limite dessa dessa dessas abordagens a questão
1: eu acredito né a, a comportamental você trabalhar com a diferença das pessoas você lê você vê os outros te falando que realmente existe muito diferente de você identificar essas diferenças entre as pessoas essa subjetividade deles é, e isso limita você não pôr na prática você apenas ficar lendo que as pessoas não são iguais por
0: N motivos sim, e, e também Jailson a gente pode pensar no seguinte sentido que se eu presumo que liderança é desenvolvida, e eu tenho, inclusive, técnicas para desenvolver, assim, condicionar um comportamento que vai ter como efeito uma liderança por parte de alguém sobre outras pessoas, eu também estou elegendo, assim, a, a, a liderança autêntica, né? Aquela liderança verdadeira, né? e tô reconhecendo assim um tipo de liderança e deixando de entender que existem muitos outros possíveis, né? E que esse único tipo em que eu transmito nos cursos de liderança, que eu transmito na, nos cursos de coaching, né? É, essa liderança diz a respeito de uma possibilidade de ser líder, mas muitas vezes é tomado como a única. E tanto que se vocês verem aí de forma ampla é, quando se fala em curso de liderança, tem alguma diferença entre o que se considera líder entre um campo e outro campo aí nos cursos atuais de gestão? Em geral, são sempre a, a, o, os mesmos perfis assim, que são prometidos de serem desenvolvidos. Né? Tem um, um certo estereótipo do líder atual, é, e embora possa ser também, né? mas essa liderança, assim como se fosse uma, um conjunto de competências universais ele também pode ser problematizado E ele foi problematizado né? Essa abordagem das teorias comportamentais Ela data aí dos anos 50, 60 Então, portanto, ela é bem antiga Embora ela seja predominante né? É, tudo, tudo que a gente vê aí como curso de liderança Coloca na conta das abordagens comportamentais Porque diz de um método para formar um perfil Que funciona para liderar as pessoas em N situações Portanto, diz aí de uma certa universalidade Dessa, desse perfil mas temos aí uma outra uma outra escola uma outra abordagem abordagem contingencial e alguém já ouviu falar aí de abordagem contingencial de liderança o que que significaria isso contingencial o que que remete a vocês? contingencial vem de uma contingência concordam uma contingência é uma situação A abordagem contingencial vai dizer olha não é que tenha que ter um perfil com características tais desenvolvidas né sejam é, ou desenvolvida ou inata seja qualquer uma das duas possibilidades teoria dos traços ou abordagens comportamentais mas diz respeito assim de que o líder ele não é feito é, de uma característica universal ele é feito pela situação